0: Vous êtes sur RTL. Oh. Lié.
1: RTL soir jusqu'à 19h15. Et
2: journal présenté par Thierry Dagiral. Bonsoir Thierry. Bonsoir
0: Julien. Bonsoir à tous.
2: Avec à la une les blocages et le jour d'après des ports fermés, une légère amélioration dans les transports. On fait le point complet dans un instant.
0: L'actualité ce soir, c'est également les remontrances d'Elisabeth Borne à son ministre de la Justice après son bras d'honneur dans l'hémicycle hier. La liberté de recourir à l'IVG bientôt gravée dans le marbre de la Constitution, annonce Emmanuel Macron cet après-midi. Et puis le foot, bien sûr, le choc ce soir. 21h, Bayern-PSG, match retour et l'exploit est possible. Mbappé est là et les Bavarois tremblent.
2: Dans un quart d'heure, 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Arbeumont Bonsoir Eric Bonsoir. Le menu On va beaucoup parler des femmes, avec trois femmes d'ailleurs. Des réac
0: des paréac, des, des, des féministes, de gauche, de droite, de partout. C'est intéressant, on va parler de l'IVG bien sûr, des femmes et des retraites. On dit qu'elles sont les mal loties. Et on va parler également, c'est malheureux, mais des violences faites aux femmes avec encore un, un,
3: un fait tragique aujourd'hui. Voilà le menu. Et le temps pour demain, Peggy. Encore un pluvieux sur les deux tiers nord du pays. RTL Soir.
1: Le journal Julien Cellier, Thierry Dagiral.
2: Et tiens, si vous nous écoutez en ce moment même en voiture Sachez que les sorties de carburant sont toujours bloquées un peu partout en France
0: Les raffineries continuent de produire du carburant Mais qui reste pour leur stocker sur place Ce soir, 6% des stations manquent d'au moins un carburant Bonsoir Pierre Bulot. Bonsoir Pierre, on va faire avec vous un point complet sur les blocages Notamment à la SNCF et dans les transports Restez bien sûr avec nous Une journée marquée par des actions de blocage, on va dire sporadiques Des bateaux qui ont bloqué les marchandises sur le Rhin à Brest. Le port de commerce a été perturbé par la CGT. On va prendre la direction de la Loire-Atlantique. Blocage des ports. Le terminal Métanier, qui reçoit donc le gaz, terminal Métanier de Montoire-de-Bretagne a été également bloqué. Reportage Nicolas Bobby. Pas de bateau, pas de manutention, tous les terminaux
2: portuaires fermés, des pneus, des cordages en feu à tous les ronds-points, des panaches de fumée attisés par un vent complice devant le terminal métanier et la centrale à gaz. Christophe Joanneau, secrétaire général de la CGT Mine Énergie de Loire-Atlantique, participe dans le calme au blocage.
1: C'est un des quatre ou cinq points d'entrée de toute la marchandise qui peut arriver en France. On est actuellement sur une voie ferrée de fret. C'est une réforme qui est injustifiable et injustifiée.
2: Véritable poumon économique avec avec plus de 2500 escales de navires par an, 300 types de marchandises, gaz naturel, pétrole brut, aliments du bétail, ce port est un lieu stratégique. Audrey Durand de la CGT de GRDF.
3: Euh, je crois qu'on donne assez de notre temps euh, au travail, euh, surtout en tant que femme, sachant qu'on a aussi euh, notre travail à la maison. Je ne me vois pas à 64 ans, euh, je préférais euh, aller au travail, euh, m'occuper de mes petits-enfants chez euh, ma fille.
2: L'action va se poursuivre ce jeudi. Aucun bateau n'entrera ni ne sortira. Les pilotes de remorqueurs vont se joindre au mouvement.
0: Nicolas en Loire-Atlantique pour RTL Et donc on continue
2: notre tour de France des blocages de la journée et des prévisions pour les prochaines heures. Et on
0: fait le point donc avec vous Pierre Bulot concernant les transports en commun et le trafic à la SNCF demain. On peut parler Pierre d'amélioration Pour les transports en commun, oui. Les 10 millions de franciliens pourront compter dessus demain en tout cas plus qu'hier et qu'aujourd'hui La RATP annonce un trafic normal pour les bus, pour les tramways une amélioration globale pour les métros et pour le RER A, train sur 4, c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Les complications, elles restent sur le RERB, un train sur 2 et sur le C1 sur 3. Pour la SNCF et le ferroviaire au niveau national, là c'est encore trop tôt pour parler d'amélioration. La circulation sera fortement perturbée selon la SNCF. Un train sur 3 seulement pour les Wigo et les TGV, 1 sur 4 pour les intercités, 2 sur 5 pour les TER, donc c'est la galère un peu partout. On devrait d'ailleurs être sur les mêmes tons vendredi et samedi, journée de grève nationale et de manif. La SNCF incite tous les voyageurs à reporter dans la mesure du possible leurs déplacements. Pierre Herbulot du service économie d'RTL. On poursuit avec l'aérien avec des perturbations, des retards là aussi encore hein, demain et vendredi. Ouais, les écuillères du ciel sont en grève. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies d'annuler encore 20% de leur vol sur Roissy, 30% sur l'aéroport d'Orly et les autres aéroports en province. Pour EDF, les grévistes ont, ont pris en main une partie des centrales en France, des centrales au ralenti mais sans conséquence pour nous consommateurs pour le moment. Les coupures sauvages concernent pour l'heure de grosses sociétés comme le dépôt d'Amazon près de Pau. Voilà ce que l'on peut dire ce soir sur la
2: situation sur les blocages dans notre pays et tout le détail complet, toutes les prévisions réactualisées bien entendu sur RTL.fr et l'autre appli.
0: Et pendant ce temps-là, le Sénat continue actuellement ce soir d'examiner le fameux projet de loi sur les retraites. Article 7 ce soir, Nouvelle Journée et Pierre vient de le dire, de mobilisation contre les retraites. Ce sera euh, samedi prochain, le 11 mars. Et en cette semaine si particulière,
2: on donne la parole justement aux jeunes retraités sur RTL. On poursuit notre série de témoignages avec ceux qui ont pris leur retraite durant l'année écoulée.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
0: Et pour Pascal, c'est la retraite à 60 ans. Elle s'est arrêtée de travailler Pascal en mai dernier, après plus de 40 ans dans la fonction publique hospitalière et désormais, eh bien, elle profite.
3: Pour démarrer, j'ai eu l'impression d'être en grande vacances. Ça m'a permis de me poser un peu. Depuis la rentrée de, de septembre, j'ai repris le sport, de la marche nordique, du postural ball, le profiter du bord de mer, aller, aller se balader mmh. en famille. Toujours de quoi faire. C'est une chance aussi de, de pouvoir avoir du, du temps, d'être disponible mmh. pour la famille, pour les enfants.
0: C'est une nouvelle vie pour vous
3: C'est une nouvelle étape, c'est différent, c'est prendre le temps, le temps pour soi. La pression disparaît, on fait les choses qui nous plaisent, j'ai donné, maintenant je peux continuer à donner aux autres d'une autre façon. Vous
0: avez encore aussi des projets de voyage de...
3: On projette avec mon mari en retraite très prochainement aussi de faire le tour du, du Mont Blanc, faire du vélo sur les bords de Loire au début de l'été, une retraite bien occupée je ne regrette pas, la page continue de s'écrire d'une façon différente et c'est très bien.
0: Voilà, Pascal la sportive et son projet du Tour du Mont-Blanc, elle s'est confiée à Franck Hanson, 7 jours, cet reportage à retrouver sur le site et l'application RTL. Bien sûr. RTL Soir.
2: L'exécutif sans doute gêné aux entournures après les bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti dans l'hémicycle de l'Assemblée.
0: Rappel à l'ordre par téléphone d'Elisabeth Borne à son ministre de la Justice, un bras d'honneur en réponse aux propos du républicain Olivier Marleix qui énumérait notamment les condamnations, la mise en examen du garde, du garde des Sceaux. Olivier Marleix qui était l'invité de RTL à la mi-journée et qui réclame une vraie sanction. Le geste est là, le geste est scandaleux. ça aurait été un député de la France insoumise, il aurait été exclu, je n'en doute pas, pour pour 15 jours. Je comprendrais pas que le président de la République ne tire pas les conséquences, que ses principaux ministres, le ministre de la Justice, fassent ce genre de geste, sans que ça reste impuni. C'est une insulte à les de la représentation nationale.
1: Vous allez porter plainte
0: on, je pense que c'est un sujet qui, qui, qui me dépasse moi très clairement. Il a dit que c'est pas moi qui visais, c'est la représentation nationale qui l'insulte. Il, qu il, qu il, qu il n'y a que la Cour de justice de la République qui peut le juger, mais comme il a déjà rendez-vous avec, euh, voilà, c'est un sujet de plus. Voilà, le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, au micro RTL ce midi de Céline Landreau et Pascal Pro. Nous
2: sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes et aujourd'hui un hommage national a été rendu par Emmanuel Macron à l'avocate féministe Gisèle Halimi, décédée en juillet 2020.
0: Un hommage, Julien, et une annonce importante, symbolique. Gisèle Halimi a mené ce combat, celui de l'avortement et le président veut graver cette loi dans le marbre. Il a annoncé un projet de loi pour inscrire la liberté des femmes à recourir à l'IVG dans la Constitution. Réaction de Radha Atemganzer, gynécologue et présidente de la Maison des Femmes de Saint-Denis, près de Paris.
3: Pour moi, ce n'est pas une avancée, mais c'est un symbole très fort et qui est peut-être encore plus fort pour toutes les femmes qui vivent dans des pays où il n'y a pas d'IVG. Et j'ai apprécié qu'il fasse référence à ça. Je pense que la France représente pour beaucoup de pays, euh, et ce n'est pas par hasard que Gisèle Halimi voulait venir en France, un pays de liberté. C'est important que la France se positionne euh, face à tous ces pays où la situation est, est largement moins bien.
0: Voilà la réaction de Rada Atemganzer au micro RTL de Thomas Després. Vous restez
2: avec nous et dans un instant dans ce journal, une arrestation dans l'affaire Valentin, ce jeune homme retrouvé mort dans son studio à Paris. Un homme est en garde à vue à tout de suite.
0: Julien Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
2: Julien Célier,
1: RTL Soir jusqu'à 19h15.
2: Et comme promis, la suite du journal, 19h11 minutes dans RTL Soir avec ce rebondissement dans l'affaire Valentin. Ce jeune homme poignardé à mort dans son studio à Paris.
0: Et ce matin un homme a été placé en garde à vue. Maxime Lévy, l'enquête avance très rapidement maintenant.
2: Oui, un homme de 24 ans interpellé donc ce matin à son domicile à Paris. Il est actuellement entendu par les enquêteurs de la brigade criminelle, suspecté donc dans le meurtre de Valentin. Étudiant en histoire de 21 ans, le jeune homme a été retrouvé poignardé chez lui. cette lundi dernier. Ce sont deux de ses amis qui n'avaient plus de nouvelles, qui l'ont retrouvé sans vie sur le sol de son appartement, complètement retourné, laissant entendre qu'il y aurait eu une lutte. Un couteau légèrement tordu était posé sur un meuble à proximité. Alors, on ne connaît pas encore le lien entre ce
0: suspect et la victime. Ce qui est sûr, c'est que la porte d'entrée ne présentait aucune trace d'effraction. Maxime Lévy du service Polyjustice de RTL. Huit mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende requis contre Pierre Ménès. L'ancien journaliste de Canal+, était jugé pour agression sexuelle sur une hôtesse d'accueil du Parc des Princes notamment.
2: Direction la Grèce maintenant avec une nouvelle journée de manifestation aujourd'hui notamment à Athènes.
0: Grosse colère depuis la fin février, depuis cet accident, ce drame ferroviaire bien sûr qui a fait 57 morts. Alexia Kefalas, vous êtes la correspondante RTL en Grèce, 65 000 personnes aujourd'hui, dont 40 000 personnes à Athènes nouvelle journée de protestation avec des débordements.
1: Oui, des milliers de personnes à Athènes, Thessalonique, Patras, même en Crète, une mobilisation assez inédite ces dernières années, des de toute génération confondues comme Despina ou sa fille Krissa qui cherchent à comprendre comment ces deux trains ont pu entrer en collision frontale.
3: Aujourd'hui, on peut suivre le livreur de pizza
2: sur son portable, mais on ne sait pas que deux trains sont sur le même rail.
1: En 2023, on ne se sent pas en sécurité ici. Des échauffourées particulièrement violents ont éclaté. Des tirs de gaz lacrymogène répondant au cocktail Molotov de certains d'encagoulés.
0: Alors, manifestation qui se multiplie donc depuis ce drame. Pourquoi une telle mobilisation
1: ce sont surtout les dysfonctionnements du système qui sont en cause. Avec la crise économique dont le pays vient de sortir, on promettait aux Grecs que grâce aux réformes, à l'austérité ou encore les privatisations, comme celle du train grec, eh bien le pays aurait un meilleur avenir. Seulement, voilà, le réveil est mortel, d'où cette indignation qui risque de résonner ces prochains jours.
0: Alexia Kefalas, correspondante RTL
2: en Grèce. On en vient maintenant au rendez-vous du soir, 21h, le coup d'envoi de Bayern. PSG, on en a beaucoup parlé. Match retour, Ligue des Champions, 8ème de finale, 1-0 à l'aller pour les Allemands. 20h45 la prise d'antenne sur RTL
0: Et on y croit Julien, on y croit parce que Mbappé sera là ce soir et le miracle est possible, d'ailleurs la star parisienne fait peur aux Bavarois, Nicolas Georgerot
2: oui, maillots, charpeau, couleurs du Bayern, ils sont nombreux à déambuler aux abords du stade ou dans le centre-ville depuis ce matin. Quand on évoque Kylian Mbappé auprès de Dieter, la quarantaine, c'est un mélange d'admiration et de crainte.
0: C'est l'un des meilleurs attaquants du monde et on espère qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Je pense qu'il va marquer ce soir, mais ça ne sera pas suffisant.
2: Régis est français, expatrié, il vit à Berlin et son cœur est rouge et blanc ce
0: soir. Grand fan du Bayern depuis que je suis gamin. Je suis parisien, je suis désolé pour les parisiens. J'espère qu'on va leur faire très mal ce soir. <rire> pour moi c'est clair et net Paris a une seule arme, c'est bien qu'il y Kylian Mbappé.
2: <rire> Omar résume le sentiment général dans les esprits bavarois le PSG a
0: Kylian Mbappé le Bayern une équipe. Mbappé est un grand joueur mais ce n'est qu'un joueur parmi les 22 et tout repose sur lui pour faire la différence, c'est ce que je pense. That's what I Ils seront
2: plus de 70 000 dans le stade ce soir pour pousser derrière leur équipe pour démontrer que le quart de finale perdu ici il y a deux ans à huis clos était une anomalie.
0: Nicolas Georgereau à Munich avec Philippe Sansfourche et c'est eux qui vont nous faire vivre, vous faire vivre ce
1: soir en direct ce match sur RTL. Merci Thierry, à tout à l'heure bien entendu.